1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们请到现场的来宾是跑步教练罗玉莹教练，你好，
0: 新平好，大家好,好
1: 。那上次我们听到教练谈到很多，就是他如何成为一位教练。那他如何透过呃吸取知识，然后写文章？另外呢，他也在线上哦、啊、指导学生很多关于教练他这一路走来的一些过程。那如果你看过罗玉莹教练的文章的话，你一定会发现他其实有一系列的文章都是关于跑步的功率。教练，我想请教你，其功率这件事情啊，对于跑者来讲，应该还算是蛮新的一个知识哈。
0: 对它其实发展很短，就大概2016年的时候才开始推出这个产品，嗯、然后到大概2018、2019才在台湾比较多人使用。对，就开始算是还没到普及啦，哦、就是比较有有些人认识这样。哦哦哦。啊哦，对，到现在其实也不过五六年的时间吧。
1: 对啊，好巧哦，跟 RQ 一样哎、欸、，RQ 也是二零一六年诞生的。<笑>对对对。<笑>那简单的告诉我们，到底什么是功率呢
0: ？功率其实、嗯哦、我们把它很简单的想成，就是我们在花多少力气在跑步、嗯。功率其实就是说我们。听到什么电器啊，嗯、或者电动车啊，它、嗯、都有提到功率嘛？它、嗯、其实就是一个能量的单位，它、嗯、就告诉我们花了多少能量、哦。对，所以用在我们跑步上面，就是我花了多少功率在跑步，嗯、就是花了多少力气在跑步这件事情上面嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，那为什么这个很重要呢？嗯、因为。过往我们可能判断跑步训练的强度，我们可能用配速，或是用心率， uh -huh. 那其实都会有一个问题， uh -huh. 一些问题就是心率它其实是一个身体的反应，嗯啊、就是告诉你说、哦、我现在每分钟跳几下，嗯嗯嗯就是因为可能除了运动之外，还有一些因素，比如说。天气热，我也会心率比较高，嗯嗯嗯、或者你的饮食、嗯、或者你的睡眠状况、嗯嗯，都会影响你的心率、嗯嗯，所以其实很不好判断运动强度。嗯,嗯对，再加上它的一个延迟性、嗯，就是它会可能跑两百间歇的时候，嗯、短间歇的时候就很明显，对、嗯、对、嗯，就是你冲起来、嗯，它心率才慢慢的跳跳跳跳跳上去，可是你停了，它才跳到最高。对，對所以其实变间歇我们没办法用心率去判断。哦。对，这是心率的一个问题。那配速呢？嗯、配速比较常用的一个指标嘛，嗯、就是告诉我们我们现在移动的速度是多少、嗯。对，就像一个开车的时候看那个时速表一样、嗯。对，可是我们爬坡啊，或是逆风的时候，嗯、速度会变慢。嗯嗯可是速度变慢不代表说我们花的力气变比较少啊。嗯、对对？我爬坡的时候，虽然可能从五分数变到六分数，可是我可能花的力气是更多。对。或是是,是一样。对，但这个我们以前是没办法知道的，哦、就是我们我们只能透过猜的，哦、或是透过自己的经验去判断，说我现在的画的力气是不是一样、嗯，是不是差不多、嗯。对，其实对很多人来说是很困难的。嗯、就是我们都都会猜错、嗯，都会觉得高估了自己的能力，嗯、就是觉得跑步我应该在要再更快一点、嗯。可是这就会造成很多问题，比如说比赛的时候就会可能跑步的时候跑太快，嗯、后面腿就软掉、哦，就没有办法继续这个。配速下去， oh. 就会就会跑得不好，这是比较主要的问题。Oh. 那功率，我刚刚讲，功率就是表达我们花多少力气嘛。嗯、它其实就是解决刚刚讲的问题。嗯、就是我我配速，我爬坡或是逆风，我不知道该怎么跑、嗯。你只要知道你自己的功率之后，你只要维持功率稳定的输出，嗯、就是功率那个数据、嗯、稳定跑、嗯，就算你速度变慢了，其实如果你功率是一样的话，嗯、代表就是你花的力气是一样的
2: 、嗯，
0: 所以你就可以避免掉说刚刚讲的，你比赛的时候如果爬坡跑,跑不太快，就是功率太高，输出太多，嗯、能量输出太多，后面爆掉。嗯、你知道维持、嗯，你知要你的功率维持。一样的水平，嗯，其实你就不可以避免这件事情，嗯
2: 嗯对，所
1: 以我们在特别是在跑长城的马拉松的时候，就很需要功率计
2: 了
0: 。對,对对，因为毕竟四十二公里，你不可能完全平路，没有风、哦，什么都没有，那那当然很好。可是其实大部分状况并不是这样啊，嗯嗯，那像台北马，它也有桥，也有坡、嗯，对，虽然都不长，可能也不会太太明显，可是其实都会有影响，对，对我们整个身体的状况。嗯都会有一些一些变化
1: 。嗯、欸，可是我看到跑者的功率计好像都是放在鞋子上面，这样要怎么样去时时刻刻去检视自己的功率
0: ？这个功率其实可以及时把数据传到你的手表上， oh, 对，就就像心率一样， oh, 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 oh. 心跳带也是绑在身体上面， oh, okay, okay. 然后传到手表上嘛。哦、oh, okay. oh, oh, oh. 其实是意思是一样的，只是它绑在脚上。它为什么要绑在脚上？是因为它要测量你脚的动作，嗯、你脚的抬起来的高度还有速度去、嗯。嗯去换算说你的功率是多少？嗯哼，对。然后还有一个，它还有一个这个能力，就是你可以收集你即时的一个风阻的数据。哦，对，就可以即时的计算说你面对这个逆风，你需要花多少的功率、嗯，跟你的功率结合在一起，你就知道说哦，我逆风的时候应该要放多慢，才不会花太过多的力气
1: 。那像跑者在跑的时候会不会很忙？就是一边跑一边还要注意看这个功率的数。
0: <笑>应该是平常练习之后有体会过那个感觉之后，其实就知道说呃什么样的感觉是对的。哦、oh.。就功率是可以帮助辅助你这一点。哦、oh.。你其实后来也不用一直盯着他看，它只是告诉你说嗯嗯，嗯，你现在花的力气是多少嘛。所以其实你熟悉这种感觉之后，你就可以很自自主的调整你的配速，就是根据它的风向啊，或是坡度的变化。嗯嗯,嗯,嗯。对，去调整
1: 。那一个人怎么知道他自己什么时候？都是处在一个适合的功率，而且未来还有很多的能量可以继续的跑完这个 42.195 呢、嗯。哦
0: ，这个其实呃有点像心率的检测，像我们如果用心率去训练、嗯，我们是不是要检测？先检测你的最大心率跟安静心率，对，然后去推算你的心率区间。对，对，先做这样的一个检测。功率其实也是有类似的事情，
1: 也有区间。
0: 對,对对，也有一个检测去。啊、呃，就是临界功率的检测，测、oh, oh, oh, oh. 完之后你就可以知道说你的功率区间是多少。比如说你慢跑应该要几瓦到几瓦之间，它单位是瓦， oh. 瓦数。对，所以有了这个区间之后，你就可以推算说你的全码或是半码， oh. 你的跑步的功率的范围应该要落在多少。嗯嗯。所以只要你的检测没有问题，你的的数据是对的，你的推算出来的。数据推算出来的比赛的计划的功率，其实都会符合你的个人的能力、嗯，你就可以按照这个功率去跑完全程。嗯嗯
2: 嗯,嗯
1: 。刚刚教练提到“临界功率”这个专有名词、嗯、哦，它的定义是什
0: 么？哦，临界功率，它意思其实简单一点讲，就是你大概是十公里的一个比赛的速度，哦、就是你全力跑十公里
1: ，OK 的一个瓦数，全力跑十公里、嗯。对，因为
0: 大部分大概。是落在40到60分钟嘛之间、嗯，嗯，对，嗯、所以临界功率它的定义就是40到60分钟之间，你能够持续输出的一个最大的瓦数，就是你的平均功率
2: 。哦对
0: 哦，所以有些人的做法就是直接测一个十公里、哦，它的平均瓦数就是你的临界功率、哦，然后就可以根据这个临界功率去推算说你的各区间的强度是多少。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯對好像功率跟体重也有关哈。嗯
0: ，哦、对。这个比较简单，功率其实就是你体重越高，嗯、你功率就越高。体重越高的人，你的功率输出就越多，你的需要的能量就越多。哦
1: ，耗,耗力就越，<笑>所以体重要维持轻啊，不能不能高，对，因为哦越耗力越重的人越耗力
0: 。对，跑步就是你一只脚承受自己体重的一个运动。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，哦，所以这个对，所以难怪，所以这个不论是用任何的数据来推了，就像。其实体重比较重的人，应该他的心率啊，各方面的负荷也都是比较大的。嗯嗯。那什么样的跑者需要跑步功率呢？
0: 其实只要你是比较认真训练的跑者、嗯，就是你有、哦、呃可能有一个目标的赛事，或是你想要进步。嗯或者说你想要你的训练更科学一点、嗯，对，或者说你已经你已经有在用心心跳带这种装置的，其实你就很适合用跑步功率计、嗯，对，因为它就是一个更客观、更及时的一个指标，嗯、它就可以解决刚刚讲的心率跟配速它各自本身的一个一些问题、嗯，对，所以只要你对训练很认真，嗯、<笑>你就可以使用功率计、嗯，这个东西。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯那
1: 功率这个数据哦，它需要跟我们其他的原先跑表上面的数据来配合一起看吗？比方说，呃，心跳啦，这个配速啦，等等的，嗯。
0: 这个就比较专业一点、嗯，就是我们可以结合来看，嗯、因为这是比较多是做分析的部分，嗯、就后续做分析，只要是教练的工作啦。哦，或者自自己训练的，自己训练的,<笑>的话，自、嗯就是、自主训练的话也可以看，就是你比较有兴趣的，嗯、对数据很有兴趣，你也去看、嗯，就是功率跟其他数据去做比较、嗯，它也是一个很好的一个分析的工具。嗯、像心率跟功率好了、嗯，心率跟功率其实它就是一个输出跟。输的关系，嗯，心率就是你的身体的反应嘛，对。那功率就是你输出的东西，输、哦、出,出的能量，对，哦、你花了多少力气、哦，然后跟你身体有什么反应，哦，这两者去比较，其实就可以知道说，嗯嗯嗯哦，你有没有你的有氧能力有没有进步，你的心肺功能有没有进步、嗯，就是你身体的，你把身体想象成一个机器、嗯，就是它输出了多少功率。然后心率有什么反应，嗯、你就可以比较说，长期下来，你同样的功率输出下，你心率有没有下降？嗯，是一种进步的一个指标，嗯、就是你的身体的心肺功能更有效率了。嗯哼哼哼哼哼对，那像如果配速跟功率也可以做一个比较。
2: 嗯。因为
0: 功率就是我们花多少力气去跑步。对。然后它的结果是我们换来多少速度。对。对，所以配速跟功率之间其实会有一个转换的过程， uh -huh. 就是我花多少力气换来多少速度， uh -huh. 这个其实是一个转换的一个过程。嗯
2: 嗯
0: ，举个例好了， uh -huh. 我两百瓦的功率输出， uh -huh. 然后可以换每公里五分钟的配速。OK，、uh -huh. 这个在一般的情况下， uh -huh. 就是我的例子。Uh -huh. 那。我在爬坡的时候， 2 0 0瓦可能会变成5分30嘛，嗯嗯嗯就是可能会,會對,对，可比较慢一些。下坡的时候就反过来，哦、对哦哦，这会存在一个这样的关系嘛、嗯。那我们可以做一个比较，就是说同样是平路下，嗯、我200瓦能不能变成4分50的每公里的配速、
2: 嗯？
0: 或者说哦、呃，同样是5分这个配速、嗯，我可不可以变成？一百九十瓦就可以达成、哦，
1: 更省力的完对对对、哦，对
0: ，我们就可以透过功率跟配速的比较，去知道说自己的跑步的经济性、嗯，就是有没有变得更省力。嗯、就有点像汽车。用多少油换来多少的行驶的距离、嗯嗯嗯嗯，就是这个一个省油的指标嘛。嗯、那跑步功率也可以做这件事情，就是你花多少力气去换来多少速度。嗯哼，对，如果你能够花越少的力气换来同样的速度、嗯，甚至更快的速度，嗯、那你就是更省力。嗯嗯就是你比之前更加的省力，嗯嗯、这对于可能刚开始跑步的人也很很很重要。哦、因为像刚开始跑步，我们跑步的动作就可能没那么好，对，就不熟悉嘛，不熟悉跑步的动作，那你可能透过一些跑姿的改善。Uh -huh. 就是可能不平加快， uh -huh. 或者垂直振幅变少， uh -huh. 就是那种跳动比较少， uh -huh. 你可能就会变得更省力， uh -huh. 你的功率跟配速就可以反映这个结果出来， uh -huh. 你就知道说可以量化效率变好的多少， uh -huh. 对， uh -huh. 就可以知道这件事情。Uh -huh.
1: 哦，所以这样子的话，看功率会是一件蛮有趣的事情。就是发现，假设发现自己跑得更快了、嗯、啊，那个每公里的配速是更快了，但是我的功率的数字却是越低的话，嗯、就代表我进步了。对
0: 对对，就是对不对？或者是当天
1: 我的状况是比较好的，对、就是，所以我花比较少的能量。就跑得比较快，对，嗯，所以我觉得各方面的跑步知识真的是一钻研下去啊、哦，为什么就是很多跑者，其实包括我在内，在跑完之后啊，迫不及待第一件事情就是。赶快看表、oh. 啊！赶快看各项数据。当然，第一个就是速度嘛，对不对？希望自己的速度是比较快的。嗯、然后接下来就会检视自己的心率啊，等等，看是不是今天心跳如何。那如果再加上功率的话，就知道自己所耗掉的这个能量到底是耗掉多少。嗯、那从这里也可以看得出来，我是不是今天跑得比较好。或者是状况可能稍微差一点，嗯，嗯我知道，呃，练铁人三项的人对于功率应该是比较熟悉的，哦、比光纯跑步的跑者要熟悉，因为自行车也有这个功率这件事，对，嗯、對没错，嗯。但是自行车的功率跟跑步的功率是不一样的
0: 。其实它的概念是一样的，嗯、只是计算的方式不一样。嗯,哼嗯哼、呃、它
1: 都是能量的一个代表，输出能量的代表，对，它单位一
0: 模一样，嗯、就是瓦数、嗯呃。OK， 只是自行车的功率，它测量的方式就是直接测量你踩踏的力量跟这个角速度，嗯、就是你踩踏的速度嗯多快嗯转、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、速都快嗯去计算出来，它是直接测量的一个。东西、嗯，可是跑步功率，目前这个 stride 这个跑步功率计，它并不是说直接测量你踩多用力，这个其实不合理嘛、哦。你跑，你不是踩越用力你就就跑得越快嘛，这個、不合理對對。对，所以它其实是用用换算的、哦，就是它知道你的体重之后，然后去根据你脚的动作跟速度、哦、去推算说你的跑步功率是多少，哦、这是及时的去运算。嗯、哦、嗯，所以它的。这样的一个计算方式跟自行车功率不太一样，嗯、的概念不一样，只是它的单位跟它的想要表达的东西其实一样的
1: 。哦，所以跑步功率这个东西是 Stride 发明的吗
0: ？呃。应该是说，它是第一家能够及时去测量跑步功率这件事情、嗯嗯。以前可能就是你需要知道很多东西之后，你去网络上换算，嗯嗯嗯、<笑>这个其实没有用嘛，嗯、就是你没办法及时的知道，你其实就对你训练没有什么帮助、嗯嗯。对，它是第一家可以做出这样子装置出来的公司。嗯嗯
1: 嗯、对哦，好，所以也许朋友有兴趣的话，也可以去试试看，也说不定啊、嗯哦。那。最后，我想请教教练一个问题啊，这可能我觉得跟功率也是相关了，跟各种数据都相关，就是因为最近的天气真的是非常非常的热，而且感觉上去年，当然每年夏天，我觉得练跑跑者都会觉得特别辛苦，但是今年好像格外的辛苦，嗯、大家觉得今年的这个热气，那个温度是比去年要更高、更难受的，所以。在夏季练跑啊，常常会觉得跑不动。嗯、当然，如果说在夏天你成功的吃完一个课表之后，我觉得那个成就感是会更高，觉得自己很棒。可大部分的时间，你面对那个高温跟闷的时候，都会觉得很吃力，跑不太动，甚至于觉得自己退步了。那当跑者碰到这样的情况的时候，我不知道教练你的学生会不会跟你反映，就是说，到底夏天我们该怎么样练比较好？
0: 哦，其实这个真的很难，嗯、就是耐力运、嗯，其实不只是跑步，跟、嗯、所有耐力运动都一样，哦、就是在高温高湿度的环境下，就是会很辛苦，嗯、就是训，不管是训练还是比赛，都是、嗯嗯嗯，所以我的建议就是要你的心态要调整、嗯，就是至少你自己的心态不要说哦，跟你冬天的时候的表现去比较，哦，因为冬天一定跑的比较好嘛，嗯、因为环境比较舒服、嗯嗯，你夏天一定会比较慢。嗯，就一定表现一定会变差，嗯、你要接受这件事情。嗯、这不是你的问题，嗯、呵呵 okay, 这不是 okay, 这不是你的错，你也不是你也不是你退步了，它只是说哦环、哦、境变化了，变热了，你一定会变慢、嗯，并不是说退步，你不要想着、嗯、哦我退步了，嗯、不是、嗯，你只是表现变差、嗯，因为这个环境的变化，嗯、高温高湿度,、嗯高湿度嗯，这本来就对耐力运动是不利的。嗯、所以你心态要有这样的认知。你就会比较能够接受说哦，在夏天练跑变慢这件事情是很正常，嗯、<笑>很正常、嗯，所有人都一样。嗯、就是你看最厉害的精英选手，他们跑奥运、嗯，他们的成绩一定都会比他们的成绩一定都会比较慢对对对。他们这么顶尖都会慢个几分钟，这这、哦、这么高强度的竞赛、哦，那对我们一般人来说，影响一定只会更大。哦<笑>哦哦哦、对，所以就是有要有这种认知。然后再来就是我们能够做的、能够控制的，可能就是自己训练的时间嘛， uh -huh. 可能就更早一点，可能五六点起跑， uh -huh. 或者说就是可能晚上的时间也可以，就是看个人的喜好。嗯、uh -huh. ，那然后再就是多补充水分、uh -huh. 多补充电解质， uh -huh. 甚至说其实可以做一些冷却的一个工作，就比如说最近我在看一些东西，其实可以。就是研究一个冷却的一个手段， oh? 就是可以买一个保冷剂
2: ， uh -huh?
0: <笑>然后握在手上
2: 。哦、oh. ，因为手
0: 其实就是我们的手掌、我们的手腕，其实会啊调节我们的体温、嗯嗯嗯嗯。就是当你手握着冰块啊，或者是一个冷的东西的时候，嗯嗯嗯我们的核心温度会稍微下降一点点，嗯嗯嗯就是它热的程度没有那么快，没有那么高。就可以稍微的、欸，这是个好方法，<笑>稍微的有一点帮助。對,对对对对，对这个可以试试看。哎
1: 、欸，这让我想到，好像我我不记得是在东京嘛，还是奥运的时候，有看到一些精英选手，他们的确是这样、欸
0: 。嗯，对对对，對就是手就是会拿着冰块，对,對,對，或者
1: 是对对对，就可
0: 以拿着这个冷的东西， uh -huh, uh -huh. 对，就可以拿在手上然后去练跑这样。哦、uh -huh. ，就你。觉得热的时候也可以，就是擦一下自己的脸啊對對對，或者身体，去让我覺得對對對绝对有降温效果温度對。嗯，我觉得这
1: 是一个很好的方法。你知道吗？我们现在录音时间是上午十一点多嘛？那我刚刚在来录音室的途中，也就是十点多的时候，太阳正大的时候，我看见跑者在马路旁边在练跑。在大马路上，但是在在人行道上了。那我当时其实非常的不可置信，嗯、就觉得你为什么要挑这个时间？<笑><笑>觉得。相当佩服，但是也不免有点为他担心哦。所以刚刚教练提醒的，我们所有的跑者在夏天的时候，我们尽量挑比较适合的时间，温度比较低的时间出来跑步。那刚刚教练讲到这个保冷剂放在手掌心，我觉得这是一个很具体的，可以让我们比较舒服一些的方式。那也祝大家夏天跑步快乐，夏天所有的练习呢，相信是你未来在赛季正式开始之后，你就会看到那个甜妹。美的果实了。今天也非常谢谢教练跟我们谈非常专业的跑步功率啊、哦，带大家认识这个数据。那也谢谢教练跟我们分享夏天跑步我们应该怎么跑比较好。谢谢教练，谢谢那也谢谢您的收听。那我们下次肉脚的跑步人生，我们下回见喽，拜拜。